1: Președinta Maia Sandu a promulgat legea conform căreia limba română devine limba oficială în Republica Moldova. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este scriitoarea Liliana Corobca. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cei care ne-au zis decenii la rând că noi, cetățenii Republicii Moldova, vorbim limba moldovenească și nu română, au urmărit un singur lucru. Să ne dezbine, a spus Maia Sandu. De ce în legile Republicii Moldova apărea formula limba moldovenească și nu limba română, Eliana Corobca.
2: În primul rând au existat două variante și discuții de-a lungul acestor ani, pentru că în declarația de independență din 27 august 1991 se spunea în preambul că limba vorbită de cetățenii Republicii Moldova este limba română, iar peste trei ani, în Constituția nouă adoptată a Republicii Moldova, limba de stat a fost considerată limba moldovenească. Și de aici au fost tot felul de discuții În general, încă în 1996 Mircea Snegur a propus Ca să existe o corelație Pentru că era o contradicție de termeni. Și să existe aceeași variantă Și în declarația de independență Și în Constituție Pe urmă, în 2013, Partidul Liberal a cerut același lucru și de data aceasta a cerut Curții Constituționale și rezoluția Curții Constituționale a fost că, mai presus decât Constituția, se află declarația de independență și, prin urmare, în Republica Moldova, limba cetățenilor este limba română, dar nu prea să a ținut cont de această decizie a curții Constituționale.
0: Bun, dincolo de aceste argumente legale, care sunt argumentele celor care susțin că limba moldovenească se vorbește în Republica Moldova?
2: Limba moldovenească este un concept politic mai vechi, el a fost introdus odată cu formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în 1924 Doar că sunt niște particularități aici Adică în 1924 Uniunea Sovietică și-a propus să, să creeze un stat, o națiune și cu o limbă nouă Și politica atunci a fost să creeze o limbă, diferită, o limbă moldovenească diferită de cea română această tendință a existat până în 1951, când s-a format Republica Sovietică Socialistă moldomnească în 1945, când s-a trecut la grafie chirilică, pentru că la un moment dat interesul uh, sovietic era să demonstreze asemănarea românilor basarabeni cu așa zișii moldoveni din Transnistria și atunci acolo s-a adoptat chiar vreo 5 ani, din 1932 până în 1937 38, limba moldovenească de acolo s-a scris cu grafie latină pentru a se apropia de basarabenii români și pentru a se înțelege între ei, de fapt. Cred că a fost o mare șansă în anii 50 că s-a renunțat la acest dialect imposibil și eu aveam aici două exemple, dar sunt foarte multe cum se creau cuvintele, pentru că ele majoritatea erau pe baza unui dialect, dar cele mai multe erau create de niște pseudosavanți care judecau după. Tocmai,
0: niște... tocmai, adică toate aceste argumente juridice sau politice ale construcției, constructului politic, limba moldovenească, nu s-ar fi putut susține fără să aibă în spate intervenția unor lingviști, a unor istorici, a unor oameni de cultură care să contribuie cumva la, acest, la această falsă istorie, nu?
2: Nu, conceptul de limba moldovenească era unul strict politic, ideologic. Altfel, singura deosebire între limba română și limba moldovenească din Moldova sovietică era alfabetul rusesc, chirilic, dar toate, să zic așa, componentele, gramatică, morfologie, lexic, erau oarecum după limba română standard din România, de la București, așa ziceau ei între ei. Dar am, am început să spun că doar până în anii 50 a fost acea limbă sintetică, forțată, pe care eu acum când o citesc mie îmi vine greu să o înțeleg și am vrut să vă dau două exemple cu șenușelniță, în loc de scrumieră, provine de la cenușă, varianta șenușă, și rășitornic, de la frigider, de la arăcii rășii. Adică aici e o logică din asta și sunt multe, multe exemple amuzante. A mai fost tot în perioada aceea un concept așa să scoatem să curățăm limba de influențele străine și uneori chiar se spunea de influențele românești și influențele românești erau cuvinte precum ciorapi porumb, incredibil, strident popor, în locul lor propunându-se alte, să zic sinonime mai tradiționale așa sau mai locale Dincolo de astăzi m-am născut într-un sat Din centru Basarabi Iar mama mea e din alt sat E bine mama mea când a venit la noi în sat Ea folosea niște cuvinte pe care noi în satul nostru Nu le înțelegeam și vorba de două sate apropiate, Adică sunt tot felul de cuvinte, dar până la urmă a fost uh, o șansă că ei toți savanții astea au ajuns la un consens, uh, um, pentru că nici ei nu înțelegeau
1: și nimeni nu înțelegea ce înseamnă acest „cel nu șelniță și cuvinte din astea ciudate. Seamănă puțin cu exagerările latiniștilor. Nu? Da, Dacă ne cred că da. sugestiile lor să nu mai spunem batistă, să spunem nasuflete sau să nu spunem cravată, <laughs> să spunem gât legău. Nu? Că gât legău era numai. și la
2: noi, da? Da, 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 dar aici un pic scopul era altul și în general antiromanismul, eu m-am mai ocupat, antiromanismul era o politică de stat și mai era și rusificarea, adică dincolo de limba așa cum era ea și numită moldovenească, dar de fapt o limbă frumoasă română, Limba rusă era foarte promovată și am găsit la un moment dat informația că la ședințele de partid Stenograma se făcea doar în limba rusă, dacă cineva vorbea în limba română nu era înregistrat Adică limba română avea un statut din ăsta de cenușăreasă la ea acasă
0: Și cum de-a durat atât de mult timp până când Republica Moldova să se emancipeze De acești rusofili, rusofoni care impuneau limba moldovenească?
2: După cum se vede, nu a scăpat nici după căderea comunismului. Limba moldovenească a devenit, după 1991, un concept, să zic, promovat de partidele pro-ruse, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, dar trebuie să menționăm că este un concept așa ideologic, deja pe care populația nu îl mai simte pentru că manualele, ziarele, învățământul superior și tot învățământul de toate nivelurile este în limba română și clar în limba română. Eu am acte de diplomă de licență și am terminat la Facultatea de Litere Limba Știtătoare Română, adică moldovenească, există, nu știu unde am auzit, pe la Dodon, nu știu unde, site-uri oficiale ale partidului, dar altfel, Sper să fie un concept care chiar să dispară, să nu fie doar un război din ăsta glotonimic, cum îl numesc savanții. De altfel, chiar savanții ruși de toate naționalitățile, atunci când se adunau la congrese lingvistice, spuneau că nu există limba moldovenească sau că nu există nicio deosebire între limba română și limba moldovenească și am găsit chiar unul din 1952, Șišmareov, care era un savant sovietic, și care a spus foarte clar, într-un moment care era destul de delicat, și el, chipurile, era criticat de savanții moldoveni, că de ce pretinde că limba moldovenească nu există. Dar omul așa a spus, nu există limba moldovenească.
0: Și cine mai susține astăzi în Republica Moldova că există o limba moldovenească și nu limba română acolo?
2: Aș vrea să spun în primul rând că eu personal nu am urmărit și nu m-am ocupat foarte mult de acest aspect dar am coordonat două panorame și aș vrea dacă se poate să numesc pe acei specialiști de foarte bună calitate și calibru și cunoscuți care s-au ocupat foarte amănunțit și temenic de aceste aspecte și anume Octavian Țicu și Iulian fruntaș au scris sinteze, Țicu chiar s-a ocupat de așa zisul Homo Moldovanus fruntaș a făcut niște sinteze, cum au apărut națiunea, cum am ajuns noi să ne numim moldoveni. Pe urmă despre uh, problema uh, politica etnolingvistică în RSSM au scris Gheorghe Negru și Elena Negru și în panorama comunismului în Moldova sovietică avem o sinteză foarte bogată în documente a unui istoric uh, Ruslan Shevchenko la care o să găsim de pildă că în 1966 studenții de la facultatea de litere au analizat situația și au hotărât să treacă la grafie latină, pentru că și acest Asta a fost un deziderat al moldovenilor sovietici, nu odată cu căderea comunismului, ci mult mai înainte.
0: E o chestiune de identitate până la urmă, nu? Grafia latină, limba română, trece drept o a identității românești și europene.
2: În Republica Moldova problema nu s-a pus atât de tranșant, așa este, dar a hotărât să meargă așa pe etape și s-a cerut grafia latină mai întâi pentru limba moldovenească, după care abia în 91 s-a zis că e limba română cu grafia latină și că suntem, vorbim aceeași limbă. Dar au spus-o altfel savanții de-a lungul anilor, Unii mai voalat Și unii mai categoric Așa, riscându-și chiar cariera Fiind persecutați și scriitori La Congresul a treilea al scriitorilor Din 1965 Am găsit și eu în arhiva cenzurii aici Că urmăreau și aici Autoritățile românești Care situația în
1: Basarabia, Republica Moldova Dar cum s-a făcut trecerea la Alfabetul latin?
2: Eu eram elevă și mi-aduc aminte Noi în primul rând învățam în școală limba franceză Desigur, învățam și rusa, dar franceza avea alfabetul latin și ne-a ajutat foarte mult să, să trecem așa, ușor, ușor. Mi-aduc aminte că au existat cărți care erau scrise în grafie, cu limba, în grafie chirilică, în limba română cu grafie chirilică și în limba română cu grafie latină. Dublu, așa ca să poată înțelege cât mai mulți cetățeni. Erau cursuri pentru cadrele didactice și părinții mei făceau pe ascuns și noi am aflat că cu tare profesor a făcut greșeli Eu mi-aduc aminte că am scris la uh, eseul meu de, a, de admitere la facultate Am scris aer cu ie Pentru că în grafia chirilică se scria iepure și aer la fel Și dacă în limba lat- română cu grafia latină iepure se scrie cu ie Atunci și aerul ar trebui tot cu ie să se scrie și mi-aduc fi de această greșeală. Deci a fost, a fost o lege care permitea ca pe parcursul, nu știu, a unui an sau mai mulți, să se treacă încet, încet la grafia latină. Editurile au trecut foarte repede, am multe cărți acasă din 90, 91 și chiar din 89, cred, cu grafia latină. Deci ai învățat să scrii în alfabet chirilic? Eu am scris în alfabet chirilic până în clasa 9, până în 90, 89, 90. Am caietele, am cărți acasă, am, am adus la un moment dat o carte de Eminescu. Eminescu în grafie chirilică, arată așa mai ciudat. Și pe urmă am învățat și am trecut ușor. Am avut așa o perioadă de tranziție, cum se spunea pe vremea lui Alexandrii pe aici. O perioadă de tranziție de la alfabetul rusesc la alfabetul latin pentru aceeași limbă, limba română.
1: În ce măsură cetățenii Republicii Moldova consideră că ei vorbesc limba română?
2: Aici este o problemă și mă bucur că mă întrebi Cetățenii tineri ca mine Sau mai tineri chiar Care au făcut în școală limba română Ei n-au nicio problemă Adică pentru ei nu există o dilemă Dar din păcate cei mai mulți au plecat Cei care au rămas în Moldova Sunt oamenii mai vârstnici Cei care toată viața au scris cu litere rusești lor li s-a spus că sunt moldoveni și că vorbesc și scriu în limba moldovenească. Trebuie să precizăm că a fost o perioadă când relațiile cu România erau quasi inexistente, când cuvântul român dispărea din orice text clasic pe care îl putea întâlni la Eminescu, la Creangă și alți câțiva autori care nu erau considerații burghezi și au fost adoptați așa în patrimoniul cultural moldovenesc. Și Acum când îi spui unui asemenea om că tu ești român sau că tu vorbești limba română, pentru el pare ciudat, mai ales dacă a fost supus și, să zic așa, propagandei partidelor
1: prorusești de după 90, care și ele au fost foarte active, n-au stat cu mâinile în sân. Dar de ce a fost limba instrumentalizată politic de-a lungul istoriei?
2: Eu cred că mai instrumentalizată decât la noi, nu știu dacă a mai fost pe undeva, Nu este legată doar Problema nu este doar a limbii Este și a faptului că S-a încercat ceva unic În Uniunea Sovietică N-a mai fost pentru celelalte republici să creezi o țară din, din, practic, din nimic, pentru că Basarabia n-a fost niciodată țară înainte, ea a fost o gubernie rusească, pe urmă a fost, a fost partea Moldovei istorice, pe urmă, după 1918 până în 1940, a fost provincia a, a României, deci a fost partea României și țară independentă, cu ceva specific, strict al ei, n-a fost. Și atunci, ca să poți, totuși, convinge, să zic, populația, că ea este altfel decât cealaltă partea cealaltă a Moldovii de peste Prut, a trebuit să demonstrezi că și limba este altfel. Și de aici instrumentalizarea aceasta foarte politică a limbii. Și accentul că să-i moldovenească, deci s-au ținut toți cu dinții.
0: Purătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat recent că sub Maia Sandu, Republica Moldova își abandonează limba maternă și că totul este mâna americanilor. Tot ea a mai spus și că limba română ar trebui redenumită în limba moldovenească.
2: Aici este o, o discuție Mai veche și din păcate lucrurile Nu sunt explicate foarte clar Sau nu sunt studii foarte Să zic așa Accesibile oamenilor În Moldova pretind foarte Mult și astăzi că Și Se bazează pe lecturi Din Dimitrie Cantemir, Neculce Ureche, De graiul Moldovenilor, că Moldova Este mai veche decât România Și într-adevăr unirea și noțiunea de regat și țară românească apare un pic mai târziu, Moldova este într-adevăr un pic mai veche și ei se bazează pe această vechime, mai mult decât atât, istoria Moldovei are este de secole, mă refer la istoria Moldovei sovietice, un grup de istorici în perioada comunistă au scris de pe vremea, nu știu ce, dacilor și a nu știu și carpilor și Adică ei au o istorie din asta foarte veche și atunci pretind a fi mai vechi decât chiar România și poate pretinde orice. Sunt niște lucruri pe care ei se bazează așa și care aparent, într-adevăr, vezi argumentul că a existat o limbă moldovenească, dar altfel, conceptul a fost anume de a, de a despărți limba moldovenească de limba română și, a, și aici ei nu mai au niciun argument pentru că toți vorbim aceeași limbă și asta este un fapt atât de evident încât să-l negi înseamnă să, nu știu, să intri într-o zonă absurdului că vorbim aceeași limbă n-aveam nevoie de traducători chiar dacă unii mai inventează tot felul de dicționare așa amuzant
0: Dar cum vă explicați reacția atât de vehementă a Mariei Zaharova?
2: Este vorba de o luptă uh, Pentru putere de fapt aici Și nu doar o luptă pentru Eu știu denumirea unei limbi Și uh, în contextul acesta Al războiului cu Ucraina Moldova încearcă să emancipeze de sub influența puternică a Rusiei și pierderea aceasta de putere. Cred că o resimt și persoanele la care te referit și cred că și rușii în general. Adică și limba rusă, de altfel, și după 1991 a încercat să aibă dreptul de limbă interetnică, Adică sunt cei care au avut niște privilegii și nu vor să le piardă cu orice preț, dar din păcate lucrurile se schimbă. În orice, caz... fericire, da, fericire, în, orice, da.
0: în orice caz, Ministerul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a reacționat la aceste afirmații El spune că este o decizie istorică România a salutat acest pas foarte important pentru că restabilește adevărul istoric despre denumirea limbii oficiale în Republica Moldova Și, în același timp, este un semn al maturității societății moldovenești și al aderării acesteia la valorile europene
2: da, sună foarte frumos și așa este, dar dincolo de asta în, în Republica Moldova și în Moldova Sovietică s-a vorbit mereu limba română și uh, denumirea de acum este totuși o decizie politică. mi îmi pare rău că o problemă care n-ar trebui să aibă nimic politic. politica, n-ar trebui limba noastră pe care o vorbim să fie o noțiune atât de politizată. Este, devine așa peste noapte o, o dezbatere politică și doar politicienii vorbesc și așa cum am zis, specialiștii care chiar au avut ceva de spus nu sunt de fapt întrebați și doar politicienii discută între ei.
1: Liliana Gorobcat, ai născut la Săseni pe vremea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești Ai studiat literele la Chișinău în anii 90 Ai un doctorat la București, unde trăiești în prezent Și ai devenit între timp scriitoare O scriitoare foarte cunoscută și apreciată cum, cum s-a construit relația ta de scriitoare ca scriitoare cu limba română?
2: Când eram studentă la Chișinău, aveam deja ambiții literare, de... aveam chiar mai înainte. Și când mi-am scris încă primul roman, era prin anii 90, mi-am dat seama că mie nu mi ajunge vocabular, că eu nu știu foarte bine limba română și principala mea decizie de a veni la București a fost de a învăța și mai bine limba română, pentru că este materia prima unui scriitor. deci dacă nu știi bine limba, nu cred că poți să fii un scriitor bun. Chiar dacă în romanele mele care se referă la Basarabia sau la Satul Moldovenesc, eu am mai folosit așa câteva cuvinte, băsmăluțe de care ai zis sau cuvinte care sunt regionale sau se folosesc la noi și țin eu la ele, dar eu am folosit în cunoștință de cauză și mănuind așa o limbă, fiind foarte stăpână pe limba mea Română Et punctum
1: (laughs) Ce, Ce așteptări ai eu Pentru Republica Moldova Și parcursul ei european? Așa cum am spus, și
2: această dezbatere despre limbă a fost în de cine este la putere. Și eu aș vrea ca această decizie a Mai Sandu să fie una definitivă, să nu mai revenim cu alt președinte la alte decizii și aș vrea să. Există să zic așa, mai multă siguranță în opțiunile Moldovei Să nu mai trebuiască să fie mereu țara între două mari puteri Să fie când încolo, când încoace, să fie așa mai hotărâți Și mă bucur foarte mult că în, în limba română Care este totuși văzută ca un instrument ideologic puternic Am vins la toate nivelele Că altfel noi o vorbeam eu mai ales m-am născut la țară N-am simțit nici așa acea rusificare pe care o, o, a, o, La care au fost supuși orășenii de pildă Unde în anii 80 copiii n-au avut opțiunea De a merge la grădiniță în limba maternă Și erau duși la grădinițe rusești Și automat se transformau în mici ruși Sau mici vorbitori rusofoni Și eu când întâlnesc asta și le ascult graiul Ei au accent rusesc Eu dacă am accent, când mai am așa am Eu îi moldovenesc din ala așa dulce, grai Cred eu.
0: Și totuși Republica Moldova se situează geografic cel puțin între două puteri. Pe de o parte Rusia, cu influențele rusei și pe de altă parte există acest viitor, acest vis european. Cam care e atmosfera astăzi în Republica Moldova?
2: Cred că Maia Sandu are tot mai mulți susținători și politica ei pro-europeană este bine văzută. Pe de altă parte o politică pro-europeană este văzută de altă parte a cetățenilor ca fiind, să zic așa, mai îndepărtată de idealul unionist. Și aici nu știu ce să spui, pentru că nu știm cât de aproape și cât de repede va intra Moldova în Uniunea Europeană, dar cei care și-au dorit unirea sunt, din câte văd, ușor dezamăgiți. Eu sper să existe această, să zic așa, unitate de opinii în privința valorilor democratice și în privința limbii române și a literaturii române și a relațiilor bune cu România și acum este și un context dificil politic pentru, să zic așa, chestii foarte, foarte tranșante că nu știi așa la aceste așteptări.
0: Republica Moldova este țara care a primit cel mai mare număr de refugiați din Ucraina, raportat la numărul de locuitori. Cam ce spun moldovenii despre asta?
2: Nu am fost în ultimul timp în Moldova, dar am fost în martie anul trecut și m-am întors cu un autobuz plin cu refugiați. Și erau toți din zona Nicolaev Și mulții cam până la urmă ne-am oprit Am făcut popasa, am stat cu ei de vorbă Și erau ruși, dar erau ruși foarte anti-Putin, așa, pentru că zona aceea de Ucraina de Est e destul de rusificată, adică procentul rușilor era foarte mare și de fapt cei care vin și în România sunt rusofoni sau chiar ruși care au identitate rusă, nu se identifică cu ucrainenii și aici cred că problemele sunt mai nuanțate și mai delicate pentru că și rușii care au bombardat Ucraina au ucis inclusiv ruși, adică propria populație să mă rog, propria nație și um, am, um, am mers cu acele femei că erau mai mult femei și pe urmă am vorbit și cu șoferul care mi-a povestit tot felul de chestii, adică au fugit oameni bogați și cei săraci, au rămas acolo să moară și să lupte și de fapt din păcate întotdeauna în jocurile acestea politice suferă omul de rând și nimeni nu are să zic așa, grijă sau milă pentru destinul lui.
0: În plus, Republica Moldova este un stat relativ sărac, în curs de dezvoltare, cum se spune, ce poate face sau de ce are nevoie în plus pentru a-i primi bine pe acești refugiați?
2: Au avantajul de a fi înțeleși, pentru că în Republica Moldova majoritatea populației înțelege bine limba rusă și există și o minoritate de ucraineni și cred că s-au simțit bine în principiu. Dar, din câte știu, au primit și ajutoare, pentru că, într-adevăr, pentru o țară mică și săracă, un număr atât de mare de refugiații ar putea, să zic așa, strica acea balanță dacă nu i-a afectat-o deja, că, totuși prea mulți au venit și probabil că mai pleacă din Moldova, se mai întorc. N-am auzit așa, în ultimul timp, să se vorbească despre
1: asta. În schimb, despre limbă se vorbește foarte mult. Liliana Coruca, ce așteptări are Republica Moldova de la România în această perioadă foarte dificilă? Nu știu, dar cred că Republica Moldova așteaptă ajutoare mereu
2: de la România. Dar când trebuie să le anunțe, ei foarte discretă, cu litere mici pe undeva. Cred că are probleme economice, și am auzit că, mă rog, au fost aici delegații pentru ajutor și uh, alte probleme cum ar fi alea ideologice așa, se mai estompează acum pe fundalul marilor crize dar vom, vom mai vedea
1: că până la urmă nici România nu poate să hotărască în privința Moldovei prea mult Liliana Corupca, îți mulțumim tare mult că ai venit în această seară la Radio România Cultural și îi invităm pe ascultătorii noștri să caute cărțile tale, dintre care amintesc romanele Caet de Cenzor, care a fost tradus în engleză de Monica Cure și e lansat chiar zilele acestea în Statele Unite ale Americii. Kinderland, care va fi de asemenea tradus în engleză, precum și monumentalele ediții pe care le-ai coordonat și despre care ai vorbit puțin în această emisiune, Panorama Comunismului în România, Panorama Comunismului în Moldova Sovietică și Panorama Postcomunismului în România. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>